0: Merhaba arkadaşlar, Katana Ço Podcast'in basketbola ilgili olan ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Efe. Ben Ege. Bugün öncelikle geçtiğimiz haftalarda olan dört tane konferans yarı finali maçlarını konuşacağız. Sonrasında da konferans finalleri hakkında. vaktimiz kalırsa da drafta ve bu sezon sonunda yaşanabilecek takas hamlelerine, yeni oyuncu imzalamalarına da değinmeye çalışacağız. Hemen bir özet geçmek gerekirse, Milwaukee Boston serisinde... İlk maçı Boston kazanmıştı ama sonra Milwaukee 4-1 ile seriyi geçti. Tekrar Doğu'da Doğu Doğu'nun diğer maçında Toronto'yla ile 76ers inanılmaz bir seriye sahne oldu. 7 maça kadar gitti. Ve hatta Kawhi Leonard'ın son saniye basketiyle Toronto 4-3 seriyi geçti. Warriors Rockets'da beklenen en heyecanlı seri buydu. Herkesin merakla beklediği. Warriors 4-2 ile Rockets'a geçti. Diğer bir seri de Blazers Denver gene son maça gitti. Ve Blazers bilen taraf oldu dört 3'le. Hemen başlayalım o zaman Milwaukee Bucks'ıyla. Ne ilk maçta gördük ki Bucks hazırlıklı hazırlıklı gelmiş. Hatta ben şaşırdım. Seri önceki podcast'te demiştik. Demiştim ki ben eee um, Antetokounmpo'yu tutamazlar. Milwaukee evet. çok rahat kazanır. Bir İlk maçta bir sendeledim, şaşırdım çünkü Al Horford çok iyi savundu. Bucks çok iyi takım halinde hücum etti. Bir de bunu deplasmanda yaptılar. E, sen ne düşünüyorsun? Ya
1: evet, hazırlıksız yakalandı biraz Milwaukee. Hatta ilk maçtan sonra işte bu Paul Pearson meşhur seri bastın artık hiç şey yapmaya gerek yok, konuşmaya gerek yok gibi bir söylemi olmuştu. O kadar bazı insanlar bu Boston'la o performansla devam edeceğini düşündü. Ama hani şöyle bir durum var işte Milwaukee bu senenin NBA birincisi. 60 veya 61 maç falan kazandılar. Baştan sona sıkıntısız hep üstte bir sezon geçirdiler. Basına baktığımız zaman da şöyle bir şey belli. Şimdi basında 25 dakikanın üstünde oynayabileceğini düşünen 9-10 oyuncu var. Şimdi bu kadar çok oyuncu varken o dakika bölümünü nasıl yapacaksın? İşte bir tane süperstar var. Ama yan parçalarda geçen sene playofflarda kendilerini kanıtladıklarını düşünüyorlardı. E tabii daha çok rol alabileceklerini de hissediyorlardı. Mesela ee, Terrojir. Geçen sene nasıl oynamıştı?
0: E, 16 sayfa atıyordu. Playoffda coştu.
1: Evet yani Kayri olmayınca...
0: Süresi de arttı.
1: E, tabii ki 30 küsür dakika oynuyordu o zaman. E şimdi düşün, terörüloji ESPN'e çıkıp işte dün ve önceki gün ben Gordon Hayward ile için bütün rolümü azalttım, çok fedakarlık yaptım. İşte Kyrie ile oynamak çok zor falan demiş.
0: Yeteneğimi feda ettim dedi.
1: Evet, sonra mesela Marcus Smart'ın sakatlığı bir noktada iyi gibi gözüküyordu çünkü... Smart'ın hani o oynadığı 20 küsur dakikayı çıkarmış oldular. Onu da dağıttılar. Hani işte Kyrie birazcık daha fazla oynadı. Roger birazcık daha fazla oynadı. Brown, işte Tatum falan. Hep onları bölüştürdüler 2 dakika daha fazla. Öyle olunca hani mesela Pacers'ı geçtiler. Bir ümit vardı ama bir tarafta hani Pacers Oladipo olmadan hücumda çok sınırlı. Hani Bo- Boyan Bogdanovic en büyük opsiyonlarıydı hücumda. Hani öyle Milwaukee'de,
0: bir... Milwaukee'de uzun süredir benim gördüğüm Başarıya bu kadar aç bir takım. Tabii. Çok saldırgan oynuyorlar. Çok fiziksel oynuyorlar. Ve hatta hani ben Antetokounmpo'nun daha çok böyle domine etmesini bekledim. O kadar olmadı. Takım halinde gene kazandılar.
1: Tabii yani şimdi oradaki sistem hani böyle LeBron'un Cleveland takımları gibi olmaktan ziyade birazcık daha sorumluluğun paylaştırıldığı. Hani Antetokounmpo gidip atabilir. 40 sayı, işte 20 rebound alabilir falan ama takımlar normal olarak ona çok odaklandığı zaman da güvenebileceği ikinci, üçüncü, dördüncü parçaları var. Mesela George Hill, geçen seneki özellikle Golden State ile oynanılan, Cleveland'ın Golden State ile oynadığı finalde dökülen George Hill, inanılmaz performanslar gösterdi Boston'a karşı. Hem şut yüzdesi olarak hem sayı katkısı olarak Vlad Sokot'u oynadığı zaman bile George Hill gibi hani veteran Spurs'u görmüş, Indiana ile önemli konferans finalleri oynamış bir tecrübe sonuçta. Güzel bir imza attı ola. İşte Middleton iyi bir ikinci parçaydı. Bledsoe'nun iyi kötü maçları oldu. İşte diğer bench'ten de Pat Connaughton'lar, işte Ersan'lar, Mersan'lar. Onlar da en azından kötü olmayan performanslar çıkarınca tıkır tıkır işledi minibaki baksın o makinesi ve geçtiler seriye.
0: Hemen buradan o zaman rakiplerine geçelim. Diğer seriyi bir kısaca özellikten sonra. Toronto Sixers serisi. Kuzey'in mücadelesi diyelim, Toronto en kuzeydeki şehir, Philadelphia'da da kuzey sayılabilecek bir şehir. Hı hı. İki takım da birbirini deplasmanda yenmeyi başardı. Seri son maça gitti, Toronto'daki son maça. Herkes dökülüyordu son maç. Artık piller bitmiş, inanılmaz savunmalar. Daha doğrusu savunmadan ziyade hücumdaki beceriksizlikler biraz da. İnanılmaz bir son çeyreğin ardından Kawhi Leonard, Belki senelerce unutamayacağımız. Eskiden küçüklüğümüzde olurdu hani bu piyano çalardı. Sonra yavaş çekimde. Evet.
1: E, hani... Böyle şey arkadan ya da Kanye West'in Amazing'i çalıyor falan. İnsanlar hmm. zıplıyor şey yapıyorlar evet.
0: falan. O çok eski o... NBA havasını evet. kafamda canlandırdım yani Kavailar'ın o şutuyla. Top 4 kere sekti ve girdi.
1: Yani böyle yani. Kobe'nin Jordan'ın
0: atacağı bir şut gibi. Tarihe yani. geçecek bir şut yani. Seriyi bitiren bir evet. şut. 7. maçta özellikle seriyi bitiren bir şut. Serinin kısa yani. bir özeti sence... Ne oldu bu seride? Ya çok
1: ilginç bir seriydi. Bir defa şunu görmüş olduk. Yani Kawhi Leonard bu ligde ne olursa olsun kişiden kişiye değişebilir ama en iyi 3-4 oyuncusundan biridir. İşte Durantlar, Lebronlar, Star Hardenlar falan Klasmanında bu playoff'lara şu ana kadar damgasını vurdu. İkinci turda hani bu Philadelphia'ya karşı NBA tarihinde bir playoff serisinde en çok sayı atan ikinci oyuncu olmuş bir seri için. Birinci de 1993 finallerinde Michael Jordan. Yani düşün Kavai 30 küsür sayı ortalama ile oynadı. Son maç 39 şut atmış. 41 sayı. 41 attı değil mi? Evet. Yani 41 sayı attı. 39 şut attı. Sebebi eğer izlediysen son maçı. Ya Toronto'da kimse şut atmak istemiyordu.
0: Eller titriyor değil mi son maç? Eller
1: çok titredi. siyahkımlar Akımlar, Lowry'ler, Van Fleet'ler falan hep direkt top aldıkları han Kavai'ye atıp şey yapıyorlardı. Bir Ibaka fena oynamadı. O hani bu seride zorlanıyordu çünkü Embiid fiziksel olarak Ibaka'dan çok üstün ve hani hep Gasol oynatıyorlardı. Daha iyi eşleştiği için Embiid'de. Ibaka biraz hücum katkısı vardı. Diğerleri de yeterince şut soktular. Ama burada belki Toronto'nun başarısından ziyade Philadelphia'nın işte o Joel Embiid'in sakatlığından dolayı gelen beklentilerin altında performansı da hani öne çıktı bence.
0: Aslında Kamayla'da konuştuk. Mesela Embiid de bence o hani 5 yıldız, e, elmas kategorisinde bir oyuncu. Evet. Ama oynayamıyor ki adam sakatlıklarından. Sürekli bir sakatlanıyor, i̇şte, bir ele evet,
1: ağrıyor. Hastalık, sakatlık falan. Ama bu sonuçta draft edildiği günden beri bilinen bir şey. Adam ilk 2 sene oynayamadı. Daha bu 3. senesi ya. Yani düşün hani Embiid, Embiid, o yıldız falan filan deniyor ama Embiid'in yıldızlığına dair kanıt işte Çaylak senesi kaç maç oynadı? 40 maç falan oynadı. E geçen sene çok maç kaçırdı. 50 küsur maç oynamıştı. E Bu sene de baya sonlara doğru kaçırdı. Bir Miami'ye karşı iyiydi. Geçen sene Celtics'e elendiler. Ki Celtics'e karşı da favori gibilerdi. E bu sene gördük yani. hani Normal sezonda herkes iyi oynayabiliyor ama. Playoff'larda bir işte Philadelphia'nın o farklı kazandığı Toronto maçı harici sonlara doğru çok şey yaptı. Şut performansı düştü. Gasol ve Toronto toplu olarak iyi savunduğunu, Etkisini azalttılar. E tabi o oynamayınca da diğer oyuncuların bir performansını yükseltmesi gerekti. Butler'ın iyi performansları oldu arada. Ama mesela Simmons işte çok hayal kırıklığı maçları da oldu. İyi maçları tek da oldu iki tane. Evet işte yani o istikrarı ve sonuçta onların dört tane ana yıldızı var ya şu an takımda. Hatta anne hani dört buçuk diyelim Redick'te sayılabilir. Ya yani en azından ikisinin üçünün çok iyi oynaması lazım. Kazanmaları için. Çünkü yedek pivotları 3 tane var. Hiçbirini oynatamıyorlar. Yani belki maçları izlerken gördüm. Boban falan çok komik kalıyor.
0: O hiç zaten hem buralara hazır değil hem yavaş bu. Çok yavaş kalıyor. Mecburen oynayacaksın. Oynatacaksın MB'de. Adam belki çok canı yanıyor oynarken ama.
1: Zaten MB'de 45 dakika mı ne oynadı son maç?
0: Çıkarken ağladı zaten. Şeye giderken.
1: Yani böyle bir şekilde de kaybetmek en kötüsüdür şey olur, fark kaybedersin. Belki biraz daha az koyar da. Dört kere sekiyor son saniye anı. İnsanı hakikaten üzebilecek bir durum. Ama hani buradan şunu gördük. Şimdi e, Milwaukee-Toronto eşleşmesini kısaca şey yapacak olursak. Şimdi Kyrie özellikle son üç maçı Milwaukee serisinin çok kötü şut attı. Çok fazla attı ama çok isabetsiz oynadı. Şimdi Kavai bu kadar kötü oynamaz. Kavai'ın net iyi oynayacağı belli. Hatta şimdi savunma eşleşmesi olarak da genelde Chris Middleton'a kawaya verirlerdi. Ama bu seride hani Chris Middleton'ı durdurmakta zorlanırsa belki bir Yanis hamlesi bile yapabilirler.
0: Yanatis'i yani, Kumpu kapışması hoş olur tabii.
1: Evet. Çünkü şey düşündüm hani Toronto'da kim savunabilir bir diye. Yani muhtemelen siyakamı falan vereceklerdir. Ama Kaway'ın da Yanısla eşleşme olasılığı çok yüksek birçok pozisyonda. Bu şeye bakılırsa Toronto zor geçti bu seriye. Kolay bir seriye olmadı onlar için. Yan parçalar derinlik dediler. İnanılmaz kavaya bağlı bir takım olarak gör-
0: Kritik anlarda özellikle, evet.
1: Evet, ya bana şey takımlarını hatırlattı. Hani 2000'lerin ortasındaki Lakers takımları gibi. Böyle Gasol'un gelmesinden de önce, Kobe'nin tek başına hani o Phoenix'e karşı çok büyük sorumluluklar aldığı.
0: Takımın ikinci yıldızı Odom olduğu yıllar.
1: Evet, evet. O dönemler gibi. Kyle Lowry All-Star diyoruz da hani playoff'ta hep performansı düşüyor. E, Siakam'da daha sonuçta 3. senesi bile e, geçen seneye kadar, geçen sene bile yedekten gelen bir oyuncuydu. Şimdi ona da müthiş bir rol vermek, performans vermesini beklemek biraz sayarcilik olur.
0: Gasol tecrübeli diyoruz. Gasol da hiç şut atmıyor. E, Takımda kendi şutunu yaratabilen yani Toronto'da bir tek e, Kawai var aşağı yukarı. Başka evet mu?
1: yerleri de yapabilseler bile pek yapmayan yapmıyorlar klioflarda. Sana ilginç bir şey söyleyeyim mesela Markasol ile ilgili. Marc Gasol Memphis'te bu sene 13 şut atıyormuş maç başına normal sezonda. Toronto'ya geldiği zaman kaç tahmin et mesela? 3. Yok o kadar
0: değil. <gülüyor> 7,
1: <gülüyor> 6. 3 şut ve 3.3'ünü sokmuş. Yani şey şu tüzeleri çok iyi değil. Klioflara bakınca da bunun daha da bunun 7.2'den 6.9'a düştüğü Memphis de önceki senelerde 14 ile 16 şut arası atıyormuş son 4 playofflarda. Yani Gasol bayağı hani rebound sayıları da düşmüş. Hani asistleri fena değil ama Gasol bayağı bir 5. opsiyon gibi oynuyor zaten. Hani All Star bildiğimiz marka Sol değil bu.
0: Onu zaten çok sayı atsın diye değil de hani savunmada fiziksel olsun. Evet işte Kimisi oyun kurmaya
1: biraz yardımcı olsun şey yapsın falan diye aldılar da. Hani bekledikleri şey de herhalde bu kadar da az hücumda katkı vermesi değil de. Yani çünkü sonuçta ne bir en azından bir 10 sayı falan atar diye düşünür insan. Ama playofflarda şu an 8.6 sayı. E normal sezonda da Toronto ile sadece 9.1 sayı ortalama. 9.1 sayı onun kariyerinin en düşük şeyi. Önceden 11.9'muş. Playofflarda da Gasol için Gasol'un bundan önceki en düşük sayı ortalaması 15 sayı. Geçen sene playoff
0: 2017 playofflarında
1: 19.3 sayı ortalama ile oynamış bir adamdan bahsediyoruz. Yani ilginç aslında. Böyle tabii olması şartlar, ama
0: şartlar değişti tabii yani Memphis'den sonra bir numaralı score opsiyonuyorken hani Mike Conley ile 1-2 Evet. Ama birazcık daha
1: sorumluluk alması gerekebilir. Gerçi şöyle bir avantajı var bu seride posta onu inanılmaz zorlayacak, yoracak bir Joel Embiid yok.
0: Milwaukee için diyorsun şimdi.
1: Evet Milwaukee için diyorum. Yani Brook Lopez'i vereceklerdir mantıken. Yani üçlük çizgisinde takılacak Gasol'da. Hatta ben şeyi bekliyorum. Bu seri belki Ibaka'yı daha çok oynatabilirler. Çünkü birazcık daha hızlı ve çevik olduğu için.
0: Buruk Lopez yavaş zaten çok ağır.
1: Evet yani Buruk Lopez'i hem o üçlüklerdeki o switch'lerim daha iyi yapabilir Ibaka ve kendisinin de üçlük tehdidi de var zaten. İsmeten yani. O yüzden belki onu da daha çok oynatabilirler. Ama Milwaukee-Toronto eşleşmesi ne olursa olsun çok çekişmeli olacaktır. Bir tahminin
0: var mı bu seriyle ilgili? Ya ben aslında çok emin değilim. Çünkü hem iki tane hani Kavai ve Antetokounmpo hangisi daha iyi oynayacağı bağlı biraz bana göre. Toronto daha çok buna bağlı. Hani Milwaukee Antetokounmpo yapmasa bir şey de hani ortalama oynasa da bir şekilde işi götürebilir. 4-2 Milwaukee diyeyim. Ben de tam aynı şekilde
1: düşünüyordum. Şimdi şöyle bir Milwaukee'ye bir ekstra bir ekleme oldu playofflarda. E Brogdon geri döndü. Son Celtics maçında oynamıştı. Yani Bragdon'a işte nedir o ki? Hani önemli mi o kadar diye düşünenler olabilir. Bragdon bu takımın işte ikinci oyun kurucusu, en iyi şutörü ve normal sezonda özellikle çok başarılı, yüksek yüzdeli attığı bir sezon geçirmişti. 15.5 sayı, 4.5 rebound, 3.2 asist, %50 şut, %42.6 üçlükle ve 93'te serbest atış. Böyle bir parçanın da tekrar gelmesi... Sadece opsiyonlarını arttırıyorlar. Ama yine de hani Milwaukee'nin daha derin ve daha iyi bir kadrosu var bence. Ve Kavai net bir şekilde Philadelphia serisindeki en iyi süperstar da en iyi performansı da o gösterdi. Burada Kavai ile Yanis arasındaki fark olmaya da bilir veya çok az olacaktır. Yani Yanis'in de daha iyi oynama ihtimali var. Kavai çok iyi oynasa bile Yanis de kesinlikle kötü bir seri geçirmez.
0: Niye düşünüyorum? O zaman sen de 4-2 diyorsun yani.
1: Evet ben de 4-2 Milwaukee diyorum.
0: O zaman buradan batıya geçelim.
1: Batıya geçelim.
0: Hemen e, geçen serileri, geçen turları özetleyelim. Warriors Rockets. 4-2 bitti seri. Kevin Durant 5. maçın beş, sonlarında sakatlandı. 5. maçı sonlarında sakatlandı. E o sakat sakatlandıktan sonra da Rockets kazanamadı hiç maç. 2 maçı kaybetti o sakatlandığı maçı kaybetti bir de sonraki maçı da kaybetti ve 4-2 elendi. Burada gördüğümüz şey Kevin Durant'sız uzun bir aradan sonra Kevin Durant'sız bir Golden State Klay Thompson ve Steph Curry'nin iki tane yıldız olarak öne çıktığı bir Golden State. Ve ortadan yok olan bir James Harden. Adam üç çeyrek oynuyor, dördüncü çeyrek kendini saklıyor, başkalarına pas atıyor, domine edemiyor. Ne oldu bu serinin son iki maçında?
1: Şimdi Harden normal sezonda NBA tarihinin en iyi hücum performanslarından bilmişlerdi. Ama normal sezonda şöyle bir şey var. Bir takımla bir kere oynuyorsun sonra onları iki üç ay sonra görüyorsun. Bu durumda işte o Mike D'Antoni'nin hücum sistemi, Rockets'ın Harden üzerinden oynamaları, Harden'ın bu klasik hücum repertuarı daha savunması zor bir hale geliyor. Ama şimdi hem hani Golden State gibi zaten Harden'ı iyi savunabilecek, çok iyi savunma yapan Clay Thompson var. Switch olursa Draymond geçer. Ega Dalla var. İşte bazen Kevin Durant'la bile eşleştiğini gördüm. Hepsi Hardinin önünde kalabilen isimlerde. Şimdi Hardin hani normal sezonda bu kadar iyi oynamasının sebeplerinden biri yanındaki oyuncular beklenilen performansları vermişti ve bunun en büyük örneği normal sezonu çok iyi geçirip Golden State serisinde şey hale gelen Clint Capela.
0: Evet Clint Capela baya hiçbir işe yaramadı aşağı yukarı.
1: Çünkü Golden State de şey yaptı. İşte Hampton Five denen meşhur. Draymond, Iguodala, Durant, Steph ve Clayton oldu. Peşi oynattı. Capella şimdi kendisi hücum üretemeyen bir adam. Reboundlarda da ilginç bir şekilde normal sezonda neredeyse 16 sayı 13 rebound Ve %65 şut atan bir adam. Playofflarda 10 sayı 10 rebounda düştü. Hatta Golden State de bu daha da düşüktü. Yani adamı oynatamadılar. Houston genel olarak PJ takırı 5 numaraya çekip böyle small ball takıldılar. Golden State'de daha iyi yaşayabilmek için. Kapela e, sonuçta neredeyse 20 milyon dolar verdiğim bir adam. Bu takımın 3 veya 4. yıldızı gibi. Yani Eric Gordon hakkında ne düşünülüyorsa. E, o bu kadar kötü oynarsa. Hani o üstünlük sağlayabilecekleri sonuçta Golden State'e üstünlük sağlamanın yollarından biri iyi bir uzun olur. Çok rebound alırsın.
0: Hücum rebound
1: alırsın. Alırsın. alırsın. Öyle bir şekilde halledersin. E, şimdi... Kapere da oynamadı. E Harden'da kötü yüzdeyle attı denilebilir playoff'larda. Yüzde kırk attı yani. Hani sayı atabiliyordu yine. Ama bazı dönemlerine özellikle o dediğin son çeyreklerde ilginç bir pasifliği göze çarptı. Bu ilk oluşu değil bunun. Meşhur bir San Antonio serisi vardı Houston'ın.
0: Yedinci maçta yok oldu.
1: Evet. Yani o Harden'ın yanındakiler de şimdi Chris Paul hani maçları izleyince görülüyor ki hani biraz yaşlanmış. Eskisi kadar çevik şey değil. Chris Paul çok fazla sakatlık geçirdi kariyeri boyunca. 30 küsur yaşına da geldi. Beklememek
0: de lazım. Tek başına maç alabilecek biri de değil zaten o kadar. Evet. Artık yani, bu yaşında değil. Eskiden belki ama. Evet bir de şöyle bir olay oluyor NBA'da. Bu sene
1: Carmelo'ya da çok yapıldı bu. İnsanlar onun 22 yaşındaki haliyle karşılaştırıyor. Hani Chris Paul da şu an mesela artık bir All-Star seviyesinde oyun kurucu mudur tartışılır.
0: Sırlardadır yani. All-Star'a alalım mı almayalım mı?
1: Evet. Ama hani elitin elitiyken bir alt seviye yıldıza düştü gibi düşünülebilir. Ve eskisi kadar hani sonuçta bu en elit profesyonel atletlerdi. Şöyle bir şey söz konusu. Chris Paul'un hani teknik özellikleri çok iyi ama onun belli bir hız ve çevikliği de olduğu için o olduğu zaman bütün o teknik özellikleri daha da iyi gözüküyordu. Ve sonuçta biraz hızı falan düşmeye başlayınca Eskisi kadar içeri giremiyor. Adam geçemiyor. Yön değiştirmeleri iyi değil. Hani hala pass yeteneği, shoot yeteneği çok iyi ama içeride bitiremiyor eskisi kadar. E tabi böyle olunca da gelecek 4 sene için 160 milyon dolar kazanacak bir adam 37 yaşında 40 küsur milyon dolar kazanıyor. Chris Paul inanılmaz bir şey.
0: Güzel yere hani, dükkan açmış. E,
1: bunu, ama bunu bilerek otakası yaptılar. Sonuçta Chris Paul gelirse şampiyon olma ihtimalimiz var dediler. Harden'ın da Peak döneminden faydalanıp geçen sene çok yaklaştılar. Bu sene de hani ben mesela kazanabileceklerini düşünüyordum ama Sen kazanacağız."
0: dedi, "Kazanacaklar." dedik. Evet, 4-2
1: Evet. Ama ben işte ilk maçta gördük ki bu Golden State takımına verecek cevapları sınırlıymış. Tam böyle hiç şansı kalmadı." dedik. İşte 2-2 yaptılar sonra. Bir de 5. maç Duran katlandı ve bundan da faydalanamıyorlarsa zaten. 6. maçta da gördük. Clay Thompson ilk 3 çeyrek, son çeyrek Steph Hatta bençtekilerde mesela Livingston bütün playoff'lar ilk kez 10 sayının üstünde atmış. Hatta daha da ilginç bir statistik. Normal sezonda da iki kere mi ne sadece 10 sayının üstüne çıkmıştı. Hani bu tabii sene tabii. gerçekten emeklilik hayatına adım atacak gibi gözükürken Livingston'dan katkı geldi. İşte Jerebko bir şeyler oynadı. Kevon Looney yani Kevon Looney Clint Capela'dan daha iyi oynadı bu seride. Ki Looney'yi biliyoruz yani sınırlı bir adam. Çok bir şey yapamaz ama rebound aldı. E, Pot altında biraz bitirdi. Eğer Kapela Luni'ye ezecek bir performansı gösteremiyorsan nasıl kazansın Houston? Ki Eric Gordon da çok iyi maçlar çıkardı. Eric Gordon ekstrayı oynadı. Beklen- hani beklenenin fazlasını verdi belki de hatta. Çünkü sezonun başında özellikle hiçbir şey sokamıyordu. Sonra birazcık daha iyileşti. Yani playofflarda Hardın ikinci adamı gibi o oynadı daha çok. Chris Ball'dan bile önde gözüktü birçok maçta. Tabii kötü bir yenilgi oldu Houston için. Bundan sonra da ne yapacaklarını kestirmek zor. Mecburen bu takımla devam edecekler çünkü Chris Paul'un kontratı asla takas edilemez imkansız. NBA'de hiçbir genel menajer bu kontratın yanına bile yaklaşmaz. E tam hardında 30 yaşında hani o da daha gençleşmiyor artık. Hatta bence Peaky'ni görmüş bile olabiliriz. E Capella işte Eric Gordon falan onlar da seneye kontratları var ama yine Daryl Morey'in oradan buradan işte Daniel House'dur. Mesela Austin Rivers iyi bir seri geçirdi. İşte o Iman Shumpert'lar ne ne. Ya yani o tarz böyle bir iki katkı verecek adam daha bulup tekrarını
0: denerler. Tabii canım, Çünkü... belki yani her türlü şampiyonluk adayıdır yani veya yani tehlikeli bir takımdır.
1: Evet, bir de hani eğer Durant veya Clayden biri ayrılırsa Golden State'dan.
0: Zaten dengeler o... şaşar o zaman.
1: Ben yine Golden State'in şampiyonun önemli favorilerinden biri olacağını düşünüyorum. Durant olmasa.
0: Zaten gördük Durant olmayınca daha bir eski hallerine döndüler diyelim. Takım gibi oynamaya başladılar. Yani, evet. hani Durant çok top domine eden biri değil hani aslında. Topu getirip, ya yani kari gibi değil. Ama belki hissiyattan ötürü hani Durant sürekli bir sigorta gibi olduğu için pas atıyorsun, neredeyse sayı atıyor. Evet. Onun olmadığı bir ortamda fiziksel psikolojik olarak da daha çok takım halinde oynamaları gerektiğini idrak ediyorlar.
1: Bir de sonuçta şöyle bir durum var. 2011 Miami'de de. Görülmüştü bu. Hani 2011 finallerini hatırlarsın Dallas'ın şampiyon olduğu Miami'ye karşı o büyük üşünün ilk finale. O sezonda genel olarak şöyle bir durum vardı. ve Wade o takımın bir A ve bir B'si gibi oynuyorlardı. Yani ikisi de takımın en iyi oyuncusu gibi, lideri gibi oynuyorlardı. Ve görüldü ki o işe yaramıyor. Her takımda hani çok büyük istisaydı. Hani Kobe Shaq takımlarında bile genelde bir birinci adam vardı. Şampiyon Shaq, oldukları seneler. Shaq birinci, birinci adam. adam. Zaten o üçlüden, üçlü şampiyonluktan sonra 2003'te işler karıştı biraz. Şak süre işte bir 20-30 maç kaçırdı benim hatırladığım. E o sırada Kobe de çok iyi oynadı. Bu meşhur bir serisi vardı. Kırsayıların üstünde attı. Ardın'ın da işte bu sene onları geçti. O zamandan sonra işte o denge bozuldu orada da. E şimdi Golden State'e geldiği zaman Durant sonuçta geldiği takımda son iki senenin MVP'si vardı. Son iki seneden önceki senenin MVP'si de Durant. Şimdi hani 1A, 1B gibi yapmaya çalıştılar. O kadar yetenekli bir takım ki işe yaradı. Ama bu sene sanki Durant birinci seçenek, Curry ikinci seçenek gibi. Özellikle playofflarda Curry'nin biraz form düşüklüğü de olunca Durant net bir şekilde birinci adam gibi oynadı. Şimdi Durant sakatlanınca Curry bir anda şeyi fark etti. Ha, hani ben hala çok rahat birinci adam olabilirim diye. E Clay fark etti. E, Durant yokken ben ikinci skoreriydim bu takımın. Draymond fark etti. Ben savunmanın lideriydim. Oyun kurardım. Sayı da daha iyi yatıyor. Ki Draymond iyi gözüküyor. ha Ben çok bitik görmüştüm onu bazı maçlarda bu sene normal sezonda. Draymond acayip oynuyor. E falan da bir gençlik iksirimi aldı. Ne yaptı? Anlamadım.
0: O da kaçırmıyor Değil. boş kaldığı zaman.
1: Evet evet. En çok smaç basan insan oymuş galiba bu playofflarda. Öyle bir, hiçbir şey de gördüm. Zaten çıkan ilk beş. 2015 şampiyonluk ilk beşi gibi.
0: Yok durençsiz. E, şey 2015. Yani,
1: Evet yani Bogut. Şimdi Bogut'u da geri gelince mesela bu Portland maçın ilk beşi 2015 takımında Iguodala yedekten geliyordu. Harrison Barnes ilk beşte. Burada Iguodala da oynadı. Ama bir ilginç geldi ya. Hani Bogut'u, işte Draymond'u, Clay'i, Iguodala'yı falan beraber görünce o günler de aklıma geldi. Warriors gösterdik ki hani Durant olmadan bile çok büyük bir güçler ve bench'ten ufak ufak katkılar alırlarsa ve Curry'de ortalama üstü performans gösterirse muhtemelen konferans finallerinde de çok zorlanmayacaklardır.
0: Hemen o zaman diğer seride Blazers'de özet geçirelimiz, Oradan da konferans atlayalım. Tamam. Ee, bu seride 7, 7 maça gitti. Damian Lillard bence bekleneni veremedi çok. Hep böyle 20 attı, 25 attı, 19 attı hani tam sayıları bilmiyorum da o civarlarda. Son <gülüyor> maç bir C.J. McCollum devreye şov. girdi, show yaptı. Evet. <gülüyor> Bence Nikola yok işte beklerini verdi Denver tarafından Beklenenin
1: fazlasını bile Fazlası, verdi
0: fazlasıyla verdi. Gülen tarafından Blazers oldu son maçta.
1: Sana sadece şunu söyleyeyim Nikola yok işte ilgili Playoff ortalamalarını söylüyorum. 25, 13, 8 buçuk.
0: Bu iki seriye mi
1: yoksa iki seride yüzde 50 şut, yüzde 43lük, yüzde 85. Serbest satış. Lillard evet ilk seride çok iyi oynamıştı Oklahoma City'sinde. E burada birazcık daha yani maçlarını da izleyince şunu fark ettim. Gary Harris ve periyodik olarak Tory Craig bayağı iyi savundular Lillard. Yani Lillard'ı bayağı bir durdurmayı başardılar. Yani atabileceği bazı şutları kaçırdı tabii ama burada Portland'ın hani yıllarca Portland'la ilgili söylenen şey CJ ve Damian varsa hani en iyi iki adamın oysa kazanamazsın bir şey. Birinin takasla. Burada şey gösterdi hani sabırlı olunca ve NBA'in gelişen dinamiklerine uyunca bir de bir şans eseri e, Nurkis sakatlandıktan sonra malum bir pivot eklenince aslında <gülüyor> e, iyi bir iyi bir seri yakalanabiliyormuş tam Oklahoma City'yi biraz kötü yakaladılar George sakattı bak mesela işte o da ameliyat oldu. Kampa falan yetişebilir veya kaçırabilir gibi diyorlar. Yani bayağı önemli bir sakatlıkla oynuyormuş aslında. Westbrook'ta küçük bir diz sakatlığı varmış. Şimdi Portland'da da bu Denver serisinde CJ öne çıktı. Ama ilginç maçlar çıkardı yedeklerin bazıları. Mesela Rodney Hood bir maç, 20 küsur sayı attı. O tarihi e, 400 6 atma mıydı?
0: 4-6 atma evet. Rodney Hood, ya Rodney Hood zaten LeBron izlerken bir iç, iç geçirmiştir yani. Bende niye böyle oynamadı diye. George da aynı şekilde. George'il aynı şekilde. Lebron diyordur yani
1: ben bende mi suç var ki? <gülüyor> Çünkü bu adamlar felaket oynadılar hepsi. O geçen sene playofflarda, finallerde hepsi döküldü yani. Sonra baktı ki Rodney da aslında hani Utah'ta da biraz korallini gösteriyordu ama ölmemiş. Enes hani o malum insan şimdi Enes'in gelişi yani Nurkic'e yedek olarak düşünülüyordu. Nurkic sakatlanınca büyük bir rol üstlendi. Ya sonuçta Enes hani Nix'teyken veya Oklahoma City'deyken bile bazen hani kesinlikle playofflarda offlarda oynatamazsın asla işte. Savunması çok kötü, bilmem ne yapamıyor, şunu yapamıyor, bunu yapamıyor. Ama Enes'in hani iyi yaptığı şeyleri de sonuçta küçümsememek lazım. Sayı ve rebound konusunda, sertlik konusunda gayet iyi işler çıkardı ve hani savunmada da elinden geleni yaptı. Yani çok iyi mi? Hayır. Ama sonuçta reboundlarda ve belli oranda sayı atarak bu takıma ilk katkı verdi. Hani sıfırdan hiçbir parça vermeden Enes'i boştan almak Portland'ın
0: başına gelen en iyi şey bu sene. Bir de biraz yani şöyle için sakatlanması şanssız bir olay. Ama evet. şöyle bir şansları oldu ki Paul George'un sakat olduğu bir Oklahoma üstüne de Denver eşleştiler. Mesela Rockets gelse sanmıyorum ki ben Rockets'a geçebilirlerdi. Bence de geçemezlerdi. De. Zaten Denver'da da Denver San Antonio'yı yedi maçta açıkçası yani onu diyorum zor evet. yani kolay rakipler geldi çok, kısmen çok
1: tecrübesizler yani aslında fena bir takım değil ama yok hiç harici hani ikinci adam Jamal Murray'da. Jamal Murray bir maç 4 sayı atıp diğer maç 33 sayı atabilen bir adam. O kadar istikrarsız ve o kadar hani iyi ve kötü şu attığı maçlar sık sık değiştiği için mesela son maç çok kötü oynadı ama iyi oynadığı maçlar da vardı. San Antonio serisinde bir son çeyrek ikinci maçın inanılmaz oynamıştı. Önceki 7 çeyrek felaket. Paul Millsap iyi oynadı denebilir ama Millsap da eskisi kadar moda yaşlandı. Eskisi kadar performans gösteremiyor. Ya Bu durumda Will Barton seri başlarında daha çok oynuyordu. Sonra yediye aldılar. Kötü şut attı diye. Denver'ın bütün rotasyonu çok azaldı. Isaiah Thomas oynamadı mesela. <gülüyor> yani böyle içimden küçük bir ses şey diyordu. Şöyle bir 3-5 dakika onda mı soksalar diye. Çünkü acıyorum
0: bazen. Hani. Ben de üzülüyorum Isaiah Thomas'a çok. Evet.
1: Ama şey, rotasyonu
0: çok az attılar hakikaten.
1: Ve hani işte dem burada gördük ki Gerhers falan da iyi oynadı savunmadı özellikle Tory Craig ama işte yetmedi. Sonuçta CJ inanılmaz bir şey performans gösterdi özellikle son başta ve orta mesafenin öldüğünü düşünen analitik cemiyetine karşı
0: tavrını koydu. Kobe Kobe varı oynadı değil mi aşağı yukarı hani?
1: Evet. LeBron da tweetini attı zaten görmüşsündür İşte hepiniz analitik şeyden bahsediyorsunuz ama işte iyi bir orta mesafe. İşte iyi bir oyuncunun elinde her şeyden iyidir falan gibi böyle yani. Niye öyle bir savaş açıyorlar bilmiyorum ama.
0: Bir de Jennifer Jesse... olayı var. Jessica mıydı Jennifer miydi? Twitter'da? Jennifer olayı evet
1: komik <gülüyor> o da. işte geçen sene playoff serisi kazanı falan dedi. Bir de şunu biliyor musun? Durant geçen yaz Macallum'un podcastine çıktı. Bilmiyorum ben. Orada Durant ile arasında küçük bir tartışma yaşandı. Böyle hani siz zaten 7. 8.siniz. Öyle şey sen dert etme falan gibi. Gibi bir şey demişti Durant. Ya hatta şöyle. Siz şampiyonu kazanamayacaksınız zaten dedi. İşte Maca da hani bizim takımımız iyi. Biz, bence bizim şansımız var. Biz kazanabiliriz demişti. Durant de gülerek. Ha ha ha işte. Siz ikiniz iyisiniz ama gerisi. Ha <gülüyor> ha falan hani nasıl olacaksın. Falan nasıl <gülüyor> kazanacaksınız falan diye. Şimdi işte konferans freninde karşılaşıp. Öyle bir küçük revanş alma şansı olacak. Ama tabii şimdi ilk başta oynandı. Golden State, Portland arasında ve Curry'nin çok iyi performansıyla kazandı zaten Golden State. Ve maçın başından itibaren şey belliydi yani. Portland zorlanıyor. Curry de inanılmaz 3'lük attı zaten. 9 yani tane, tane attı.
0: 9 tane attı.
1: 9 3'lük attı bir de çok yüksek %'ler. Sanki şey...
0: bu seride daha kolay yani ilk maça bakarak söylüyorum. Daha kolay üçlük buluyor gibi geldi bana. Belki hani rolü arttı artık daha atması gerekiyor. Bir de belki iyi perdeler aldı. Hı hı. Çok iyisi miç yapamadı Portland.
1: Ya hem öyle hem de sonuçta Steph'e böyle bir maç oynaması normal. Bence şu ana kadar daha çok böyle maç oynamaması garipti. Sonuçta birkaç yerde duydum. Mesela senin de düşünceni alayım bu konuda. Steph Curry şu an NBA'in en s- saygı duyulmayan süperstarı
0: olabilir. Disrespected. Şey anlamda mı diyorsun hani underrated değer verilmiyor anlamında mı? Yoksa... Underrated demezdim ama hani sanki şey gibi düşünüyorlar böyle hani
1: Kör sadece 3'lük atabilen, başka hiçbir şey yapamayan işte Durant'in yanındaki işte ikinci adam seviyesine falan düşürülmüş biri.
0: Bence öyle bir algı yok ya, bende öyle bir algı yok en azından.
1: Yani sen sende olmayabilir ama hani mesela bak NBA programlarının bazılarında şey falan diyorlar hani Steph mesela NBA'in en iyi kaçıncı oyuncusudur
0: sence? Hani kategori olarak. Şu an. Şu an ilk onda mı? İlk onda
1: ee,
0: vardır. 7'de vardır bence. Evet işte. 6 7 hani... yani. Evet işte ama bazıları mesela
1: şey falan yapıyorlar ya yani. 12, 10 falan hani böyle sonuç sonuçta Steph Curry bir kere MVP olmuş. Kaç kez şampiyon olmuş. Ne rekorlar kırmış ve hani sadece üşük değil. Şeride ilgilen giren, gerektiğinde pası dağıtan ve o kadar da kötü bir
0: savunmacı olmayan bir oyuncu. Benim Steph Curry'de gördüğüm olay şu abi. Ya Kevin Durant var. Kevin Durant oynuyor. Ben niye kasayım ki? böyle Ben öyle algılıyorum olayı. Evet biraz öyle. Hiç zorlanmıyorlar ki Golden State zorlanıyorlar mı?
1: Yok. Yani çok
0: <gülüyor> kasmıyorlar.
1: E Durant de şöyle bir adam zaten. Hani Çıpkurdan'ın tek sorunu oyuncu olarak fiziksel olarak çok üstün bir şey değil. Aşırı hızlı da değil, aşırı atletik de değil, uzun da değil çok. Durant ama Allah vermiş. O boy, o çeviklik ve o hücum yeteneği. Yani Kevin Durant ligin en
0: iyi oyuncusu olabilir şu an. Evet. Yani tartışmaya istedi- gayet açık. İstediği zaman sayı atabilir.
1: Ha da kötü değil. Ortalamanın
0: üstü en azından. hani Aşırı üstü değil ama.
1: Durant'in rakibi bence Kawai'dır. Evet. Yannis değildir. Yani Yannis şu katamıyor mesela. O biraz onu sınırlıyor ama o da Durant'tan bile daha büyük bir hayvan.
0: O biraz Kawai'la Durant'in karışımı gibi aslında değil mi? Hani kuvvet, Kawai'in kuvveti. Evet. E, Durant'in boyu fiziği. Yannis'in elleri ikisinden de büyükmüş biliyor musun?
1: <gülüyor> yani Kawai'in eli bilinir hani büyüklüğüyle. Kawai'dan büyükmüş Yannis'in eli. Tabii normal yani neredeyse 210 10 boyunda bir adam. Hani insanlar bazen şey yapamıyorlar. Yani 2 metre falan da lige geldiğinde 8 santim uzadı adamıyseniz.
0: <gülüyor> Ergen de değil mi?
1: <gülüyor> evet Ergen Yunanistan 2. liginden gelip yani nerelere geldi. Ama Denver Portland'a döneceksek güzel bir seri oldu. Hatta 7. maçın olduğu gün hakikaten son saniye veya maç kazandıran basketlerin olduğu heyecanlı maçlardı. Şimdi Portland'ın çok bir şans olduğunu düşünmüyorum ben Golden State'e karşı.
0: Ben Golden State 4-1 diyorum. Ben Durant... de Golden State 4-1 diyeceğim. Çünkü yani CJ McCollum, Damian Lillard hani oyun kurucu gardların kombinasyonu ne kadar iş yapar diye sorgulayabiliriz ama onun bir üst modeli var yani karşılarında. Steph Curry ile Klay Thompson.
1: Ya bir de hani Durant kaç maç kaçırırsa kaçırsın. Yine yakın olacağını düşünmüyorum bu serinin. Evet, hani ikinci bence... maçta da yok.
0: Durant ee... gelmese bile
1: yani. Aynen bence de geçecekler. Asıl izlenecek seri Toronto Milwaukee buna nazaran
0: katılıyorum ama ben hani şeye de görmek isterim Steph Curry'yi sevdiğim için tek başına yani tek başına değil tabi de hani Durantsız bu takım ne yapacak? Ya evet şimdi
1: Durant gelince bu takım biraz antipatik oldu insanların gözünde
0: evet çok hani, katılıyorum yani sonuçta
1: 2016'da bile Golden State ne kadar popülerdi sevmeyen sayısı ne kadar azdı 70 maç kazandılar o sene ama haksızlık gibi görüyordu insanlar. Durant'in bu takıma
0: gelmesi. Hep böyle oluyor. Eğer mesela LeBron'un ilk Miami'ye gidişinde herkes LeBron nefreti, Miami nefreti Cleveland'a evet. geldiği zaman herkes LeBron o tanrı. Ama hani hepsi sonuçta
1: zamanlama ve şansla alakalı. Şimdi Kevin Durant'ın gelebilme sebebi Golden State'e 2016'da e, cap space 20 milyon dolar arttı. Bütün takımlarda bir anda boşluk oldu. 73 baş kazanmış bir takımın normalde öyle bir Durant gibi bir adamı imzalama ihtimali yok. Bir tek oyaz olabilirdi. Tek geldi.
0: Ama mesela yaptığı şey sen bu kadar iyi bir oyuncusun doğru bence doğru değil yani eğer hani sen tarih adını yazdırmak istiyorsan böyle bir işe kalkışmasın mesela şöyle düşün LeBron Cleveland'a dönüp Cleveland'a şampiyon olmasaydı benim için sürekli bir yarım kalırdı mesela Durant Oklahoma'ya dönüp veya yani herhangi üçüncü bir takıma gidip orada tek başına liderliğinde bir şampiyonluk yapmazsa olma olmaz yani Durant ben ya ben öyle ben düşünüyorum, düşünüyorum. belki düşünüyorum öyle
1: değil bence hani Şimdi LeBron'un Cleveland durumu da LeBron Cleveland'da döndü. Oraya şampiyon olmak istediğinden gibi değil bence. Bence 2014'te Miami'deki parçalar yaşlanmaya başladı. LeBron da etrafa baktı. E Kyrie gibi bir ikinci yıldız var. Bir de draftta bir numara gelmiş. E o bir numarayla da üçüncü bir Kevin Love gibi bir yıldız alman mümkün. LeBron onu görüp hem hani şampiyonluk kazanma ihtimali olacak? Bir de üstüne işte he's coming home. O king back. Kral geri dönüyor mevzuları. İşte onların olacağını da sezerek öyle gitti. Ama diyelim Cleveland'da böyle mesela şu anki Knicks gibi olsa Kaldos'u. LeBron döner miydi o takıma? Mümkün değil.
0: Ya, tabii şartlar biraz kendini oluşturdu belki ama belki. Ya kimse onu 20 yıl sonra kimisi onu şey yapmaz canım. Sorgulamaz. Tabii. Adam sonuçta memleketine döndü. Tabii. Şampiyon oldu. Şampiyonluğu zaman da ağladı, duygulandı. Sonuçta Cleveland'dan ikinci ayrılışında o kadar büyük bir şey olmadı. E çünkü adam
1: Yapabileceğini yaptı. Geçen seneki finale taşıdığı kadrodan sonra zaten kalmasını beklemek saçmaydı. Yani o kadroya da dönmezsin. Tamam şey tercih yapmadı Lebron bundan sonra. Hani Sadece kazanmak adına gelmedi Likers'a. Çünkü öyle bir durum söz konusu olmadı gördüğümüz sene. <gülüyor> Ama hani Lebron'a kazan olmadı. Şimdi draft konusunda da sadece şunu söyleyeceğim. Evet Oklahoma City'de kazansı birazcık daha tatlı olurdu. Bayağı daha tatlı olurdu. Legacy ise açısından Biz... daha tatlı olurdu. Ama şöyle bir senaryo düşünelim. Durant bu de Golden State'li şampiyon oluyor. Sonra da ayrılıp mesela işte Nets'e gidiyor diyelim. Veya Clippers'e gidiyor. Veya Knicks'e gidiyor. Şimdi Durant bu hamleleri yapabilecek şeye sahip olmuş oluyor. E çünkü 3 şampiyonluk kazanmış artık. Adam kendi takımının başında birincil adam olarak tamamen hani Curry'nin yan, yancısı veya işte Golden State'in Trenine atladığı da işte şampiyon oldu gibisinden değil de, daha rahat oynama potansiyeline sahip. Ama hani 2016'daki Durant'in düşündüğü şey muhtemelen, ben 9 senedir bu ligdeyim, bir finale çıktım, onun dışında hüsran, Westbrook'ta da olmuyor bu iş demek ki, ne yapayım, şampiyonluk kazanırsam bu insanlar bana daha çok saygı duyuyor gibi
0: düşündüm. Ne ya oldu ben, ama,
1: ben Şey duymadılar.
0: Abi yani, tamam anlıyorum, Westbrook'ta olmuyor, git başka takıma git de yani. Zaten şampiyonluğun Se- birinci favorisi olan takıma gitme ya.
1: Bir de daha kötüsü. Hani... Seni yenip şampiyon oldular.
0: Ne Ge- bileyim mesela Port'tan da git. Team Lillard var hani. Hani o ara diyelim. Aklıma ilk yani. Portland geldi mesela şimdi hani. Veya ne bakayım vardı o ara başka böyle güçlü takım. Onlara git.
1: Hayır git hiç. Düşün. Sen 3-1 öne geçtin bu takıma karşı Oklahoma City ile. Sonra kaybettin. O ayrı bir konu zaten. Hani QualiTams'ın efsane 6. maçı olmasa muhtemelen Belki Durant kala da yani
0: tarih başka ya bir Ya şey Oklahoma City
1: şampiyon olsa, ayrılsa bile başka bir yere gidebilirim.
0: Kimse bir şey demezdi o zaman.
1: Ama şöyle bir durum da var Efe. Tarihte kimse şampiyon olduğu takımdan hani Yıldız ayrılmamış. Öyle de bir durum var yani.
0: Kawhi Leonard.
1: Hayır, şampiyon olduğu <gülüyor> sene ayrılmaz.
0: Ha, evet, <gülüyor> doğru.
1: <gülüyor> o da bir yani, mesela şimdi Durant ayrılırsa Golden State'den bu bir ilk olacak. Kimse şampiyon olduğu ve Muhtemelen Finals MVP alır veya almaz bilmiyorum ama birinci seçenek olduğu takımda kimse şampiyon olduktan sonra ayrılmamıştır. Hani Kawai konusunda güvendiği şey bence. Biz finale çıkarsak en azından Kawai bu takımı bırakmak ister.
0: Şey Toronto için mi?
1: Evet. Ama ne? hani mesela sana bir soru sorayım. Diyelim Kawai'ın şutu girmedi. Uzatmadı kaybetti. Bir basket veya bir round daha gitmek sence Kawai gibi bir adamın karar verme mekanizmasını ne kadar etkiler ki? Bence ya Kawai Toronto'dan
0: t- mutlu duruyor biliyor musun?
1: Bence de mutlu gibi de hayır yani. O şut girmedi diyelim ama takıp aynı. iki sayıyı farklı kazanmak yerine bir sayı farklı kaybettin diye uzatmada. O kadar fark eder mi sence?
0: Eder ya fark eder. ya Sonuçta başarı, spor başarı odaklı bir şey. Başarıya ulaştığın zaman mutlusun. Başarıya ulaşamadığın zaman mutsuzsun. Ya başarıda kimse sorgulamaz yani. Niye oldu, nasıl oldu, nasıl buraya geldik. Kimse bunları sorgulamaz. Ha yani sadece
1: demek şu. Mesela şimdi Kavai bence Toronto'dan kalmak ziyade hani Clippers daha muhtemel gibi. Şimdi bir an hani mesela Milwaukee kazandı diyelim bu seriye. Konferans finaline çıkmasıyla konferans yarı finalinde elenmesi arasında aşırı bir fark olur mu acaba? Hani bak finale çıksa bence daha farklı olur.
0: E tabii finale çıksa farklı olur ama konferans finali yarı finali çok fark etmiyor. Doğru fark diyorsun.
1: etmeyebilir bana da öyle geliyor. Hani bu adam bir anda işte finale çıktığı zaman belki şöyle diye. Hmm, bu şehir de beni baharına bastı işte hani Toronto tarihinin en iyi oyuncusu şu an. Vince Carter kusura bakmasın. Veya işte Chris Bosh, Demar de falan ama. Hayır yani açık ara Hawaii en iyi oyuncusu. Finalden başka bir seçerek Hani final dışı bir şey olursa herhalde gidecektir diye düşünüyorum. Bilmiyorum çünkü hani bu takım da daha gençleşmiyor ki. Gasol var, Lowry var. Otuzlarını geçmişler. Danny Green otuzlarını geçmiş. Siyakım patlama yapabilirse Ostar olabilir. Ama yani diğer tarafa bakıyorsun. E Clippers da
0: mis gibi takım. Evet Clippers mis gibi takım. Tam bir tane lider lazım. Böyle e, beş yıldız lazım bir tane.
1: Aynen öyle yani. Beş yıldızı koydun mu o takı? Hoş olabilir. Mesela e, Twitter'da gördüm. Houston Chris Paul takasını yapmamış ol- hani olsa, olacak takım Golden State'i daha iyi eşleşir mi? Chris Paul Ç- değil de yerine Lou Williams, Montrezl Harrell ve Patrick Beverley olsa.
0: Daha çok sanki şey uyuyor değil mi? Houston'ın hücum tarzına.
1: Ya en azından bir tane daha uzun opsiyonun oluyor. Ki- Beverley'in oluyor ki şunu da gördük. Sonuçta Clippers da Warriors'la oynadı. Aynı sayıda maç kazandılar. Ve Williams efsane oynadı. Ve Beverly rahatsız etti en azından Curry'e. Durant sinirlendirdi. Yani tam Chris Paul ikinci oyun kurucu olarak ve gerektiği zaman takımın lideri olsun diye alındı da e, o kadar o taşıyabilecek kadar iyi gibi de durmuyor artık. Hani insan düşünüyor tam yapmaları gerekiyordu o hamleyi muhtemelen. Çünkü geçen sene çok fark ettirdi. Chris Paul daha iyi. Ama mesela bu sene bakınca bir de imzaladıkları kontratlar. Bu Williams gibi bir adam senede 8 milyon dolar. Harold 7 milyon. Beverly'de 3-5 milyon oluyordur Şimdi bunla, o parayı mı verirsin toplam bunları 20 milyon civarı üçüne? Yoksa Chris, 37 yaşındaki Chris Paul'a işte, bak söyleyeyim. Rakam çok çılgın bir rakam çünkü. Chris Paul 85 doğumlu. 34 yaşında şu an. Ve Chris Paul denen arkadaşımız 2000 22 senesinde, <gülüyor> 37 yaşındayken, 44 milyon dolar kazanıcı.
0: Krallar gibi.
1: 44 milyon. Yani NBA'nin en kötü 3 kontratından biri bu. Ha, bir tane daha kötü bir kontrat olabilir. O da John Walling.
0: Bir de Arenas vardı zamanında.
1: Ya Arenas'ın <gülüyor> ama şöyle, Arenas'tan kurtul- e, amnesti getirdiler işte. Baktılar her takım bir berbat kontratı var kepe sayılmadan, hadi parası da ödeyin ama sayılmasın diye şey yaptılar Arenas'ı. Ki, Arenas bile takas edildi. <gülüyor> Arenas'ta şey, Rashard Lewis mi takas edilmişti? Öyle bir şey olmuştu sanki. Arenas'ın dandilik kontratını bile takas etti Mizzert. Ama John Wall'un... Şimdi John Wall da çok kötü sakatlandı. Ve iki kez sakatlandı. Bir duşta düştüğü için bir de maçta. Bir içinden hani iki defa sakatlandı adam. Şey diyorsun hani John Wall, o hani bu sene ilk senesi olsa o extension'ın. Tamam hadi neyse. Jomoal arkadaşımız 2023 senesinde 47 milyar dolarlık bir oyuncu <gülüyor> <opsiyonu> aldı. <var>. Hayırlı, <gülüyor> ee,
0: hayırlı olsun
1: Hayırlı olsun. 2023'te tam yaşı çok geçmiş olmayacak aslında. Yani Jomoal kaç doğumlu? 90 doğumlu. 33 yaşında bir Jomoal 3-4 kere disa p- sakatlığı geçirmiş. Son 3-4 senede bir tane çok p- iyi p- sezonu var. Son 2 sezon geç 2018 senesi 41 maç bu sene 32 maç oynamış seneye de muhtemelen sezonun çoğu yok. E, diz sakatlıkları falan filan derken 2023 yılında yani bundan 4 sezon 33 yaşındaki bir John Wall'a 47 milyon dolar. Yani John kab- o opsiyonunu kullanırsa ki Kullanır. kullanmama ihtimali <gülüyor> nedir? %0 yani o, o kadar iyi kazıklamışsın sen gidip sonra bu şeyi yapmayacak
0: mısın? Hemen bir Ama, de draft konuşalım.
1: Evet draft konuşalım. Draft sıralaması belli oldu. Bu yeni draft sisteminin ilk uygulandığı sene oldu. Eskiden en kötü takımın %25 kazanma şansı vardı. O oranları daha düşürdüler. Tanking olayını yani takımların bilinç kaybedip işte iyi bir oyuncu alma şansı, iyi bir oyuncu için kalitelerini çok düşürmelerini engellemek için çok büyük sürprizler oldu. Şimdi eskiden ilk 3 seçileriydi bir bu şeyle. Burada ilk 4 seçiliyor. Ben de canlı izliyordum. Lakers'dayım biliyorsun. Leycuz'un ismini görmeyince 11. sırada bir şoka uğradım. <gülüyor> Ama daha ilginci en kötü 4 takımdan sadece birisi ilk 4'te seçebilecek. O da en kötüsü olan ne? Cleveland
0: Phoenix falan hep onlar 5 6 karma değil mi?
1: Evet. Yani Phoenix <gülüyor> bu kadar bu kadar kötü bitirip şeye yazık. 6. seçiyorlar. Atlanta 8, Chicago 7, Washington 9, Cleveland 5. Lakers dort, Knicks 3, Memphis 2, New Orleans 1.
0: New Orleans'ın durumu da çok ilginç. O takımın satılma iddiası durumu var. New Orleans seyircisi mesela birinci sıradan hani Zion Williams'ına gelecek mesela diyelim. <gülüyor> İzleyemeyecekler, yazık olacak adamlara. Takım başka ee, yere gidecek belki.
1: Şu an şu an için en azından gelecek birkaç sene için sanırım New Orleans üzerinde duracak. Ama New Orleans'a bir numaranın gelmesi çok enteresan bir ikilem oluşturdu. Şimdi Anthony Davis, 2018 playofflarında bunlar Portland'da 4-0 geçip Golden State'e inilmişlerdi. Bu sene beklentilerin altında bir sezon geçirdiler. Ama gökten bildiğimiz onlara 100 milyon dolarlık bir hediye inmiş gibi. Şimdi Anthony Davis acaba en azından sezona Pelicans'la başlayıp Zion'la oynamanın işte bu olayın getireceği şeyi görmek ister mi? Çünkü eğer Williams'ın beklenildiği kadar iyi oynarsa... Davis'ten beri en hyped da Bu bir gerçek.
0: Evet aşağıdaki doğru.
1: Şimdi Davis, Zion, Drew de var. E Pelicans'ta benim bildiğim hani Randall falan da vardı da Randall kontratında sanırım bir e, oyuncu opsiyonu var ama. Hani Randall olması bile Zayan Davis, Holiday işte yan parçalar aslında çok ilginç şeyler olabilir. Yani o takım en azından playoff'a girer bence. Ve Davis'in hani kalma şansını sıfırdan yukarı çeken tek olay bence bu olurdu.
0: Evet yani ama ben sanmıyorum edelim. artık. Bu kadar laf edildi, bu kadar konuşuldu, bu kadar küçük çaplı krizler oldu. Bu saatten sonra ben kalacağım demes çocuk gibi. Zaten galiba gidip gitmek istiyorum. Yani draft sonucu benim karar değiştirmedi gibi bir açıklama yapmış galiba.
1: Öyle deniyor da sonuç olarak onun şu an öyle demesi lazım. Ya da öyle açıklamalar yapılması lazım ama Zion'la oynama ihtimalde hani şimdi Davis mesela Nix'e takas edelim falan diyorlar. Yani Nix'te kim var ki? Kyrie veya Durant gitmeden oraya Nix'den hiçbir şey olmaz. Zaten bence Nix bir numaralı pick'i de alamadığı için yani Davis için o üçüncü pick artı yani Nix'de hiç adam gibi bir parça yok. Ne
0: hani, verecekler ben, hiçbir şey yok ki
1: ya yani, Onun yerine Tatum veya işte Jalen Brown'lu falan bir paket. Ben Brandon Ingram'ı tercih ederim. Çünkü en azından Ingram All-Star olabilecek bir oyuncu olduğunu gösterdi bence. Şimdi onda bir sağlık sorunu var. O biraz şüphe uyandırıyor insanlarda ama yani bu durumda hani Davis'in böyle inanılmaz isteği nereye gidebilir gerçekten bilmiyorum. Hani şey, şeyde falan görmek isterim ya ben açıkçası. Atlanta'da falan. Atlanta'nın güzel bir genç koru var. Hayatta gitmez ama Davis. Keşke yani şu iyi oyunculardan biri öyle takımlara gitseler da bir şey olsa.
0: Giteceği hani... yerden zaten bir sene sonra muhtemelen ayrılacak.
1: Ya, yani, Giteceği yer zaten onun kontrat yenilemeyeceğine Hani hissederse almazlar onu. Kesin kalırım diyeceği yerler olması lazım. Mesela işte Knicks olabilirmiş, Lakers olabilirmiş, Clippers olabilirmiş, Nets falan belki. Ama onlarca çok şey olacağını düşünmüyorum. Yine de Pelicans için inanılmaz büyük bir şans oldu bu. Şöyle bir olay da var. Hadi de- diyelim Davis kalmak istemedi. Davisi takas et, genç yetenekler al. Hollow artı, Zion artı, birkaç genç yeteneği, geleceğin yine kurtulabilir.
0: Trust the process.
1: Bunlar da bir prosese başlayabilirler. Ama bir şey söylemiyorum. O kadar da bilirler. Holiday ve Zion varken hani Zion iyi oynarsa çok kötü olmayacaklarını düşünüyorum. Philadelphia senelerce rezalet ötesi takımları oynattıkları için bu kadar iyi adamlar alabilirler. Adamlar evet. çünkü iki kere de kötü seçtiler. Ona rağmen yani proses başarılı gibi duruyor. Calil Okafor seçildi 3. sırada. Adam ligden neredeyse 10-15 dakika Pelicans'da oynayabilen bir adam oldu. Ki 2010 2015 draftında mı seçilmiş şu Jalokafor ya da 14 draftında mı? Öyle bir şey. Bir de şey seçtiler Nairland Snowout. Bir de en son seçtikleri. Yani evet, o zaten yani ona söylenecek bir şey yok. Çok üzücü bir durum. Bir buçuk sene sonra hiçbir şey karşılığında veriyorsun. Ama hani sonuç olarak onlar için iyi oldu. Memphis için de düşün gereken şey ya oyun kurucu olarak cam Morant'i seçip Conley'i bir yere gönderecekler veya ile beraber oynatıp bir noktada gönderecekler. Veya işte RCB tarzı bir adam alıp onun üstüne bir şey kurmaya çalışacaklar. Ama bence hani John Morant'ta çok belirgin bir şekilde iki numara seçilecek adam gibi gözüküyor. İşte kalan takımlar için de Nix'in yani hevesi kursağında kaldı. Zion gelse güzel olur diyorlardı. Zaten haberler çıktı. Zion Pelicans'ın bir numara seçtiğini görünce baya bir üzülmüştü. Yani, yani Nix'in seçmesini ya. istiyormuş. New, York,
0: New York'lu olmak ister tabii.
1: Lakers için de bir takas hamlesi için kullanabilecekleri çok güzel bir dördüncü pik oldu. Tabii 11 birinci göre çok çok daha değerli. Zayıf bir draft olarak gösterilse de hani yıldızlar için o paketlere konulabilecek bir şans oldu Likers'ın. Sadece yüzde dokuz şansı vardı ilk dörtte seçmesinin. O bakımdan iyi oldu.
0: Evet. Biz de burada noktayı koyalım. Biraz uzun bir yayın oldu bu. Biraz kendimizi kaptırdık. <gülüyor> Konunun da biraz, plofren da biraz dışına çıktık ama belki de iyi oldu çünkü hani diğer yayınlar, genel diğer podcastlar, genel değerlendirmeler zaten playoff'la ilgili. Gündem playoff. Biz biraz konuşlarına da çıktık sonlara Hı-hı. doğru. bizim dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ben Efe. Ben Ege. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İlerleyen yar- yayınlarda görüşmek üzere.